0: Hallo! So, nächste Folge, lass mal klubben, hier ist wieder Torben und weil Hajo sich in den ersten beiden Folgen oder in zwei von den ersten drei Folgen als Co-Moderator gut geschlagen hat, ist er auch heute wieder mit dabei. Tach Hajo!
1: Danke, danke, danke.
0: Tach. ne? Kann ja nicht sagen, dass er nicht dabei sein soll, ist ja mein Chef. Ja. Ähm, und dann haben wir einen Gast, der Ur-Hannoveraner ist, 1965 in Hannover geboren, immer noch in Hannover wohnt, in Hannover Jura studiert hat. Und seit 2017 Vorsitzender der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag ist. Ähm, Dirk Töpfer ist hier. Hallo, Herr Töpfer. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Ganz klasse. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Immer wieder gerne. Ja. Ich habe gleich mal eine Frage. Sie waren ja, auch wenn ich da richtig informiert bin, lange Vorsitzender des Bezirksrates von Linden-Limmer. Oh ja. Erste hochpolitische und sehr tiefe Frage. Wie oft haben Sie gelimmert?
2: Noch gar nicht. Das war damals noch nicht das Ding. Aber ich glaube, wir waren unserer Zeit damals voraus. Also es gab Ähnliches. Man muss dazu Folgendes wissen, also ich bin in der Südstadt geboren. Er ja. mhm. hatte, glaube ich, die erste Freundin in Dören. Ich war in Hannover Mitte auf dem Gymnasium, habe aber in Wettbergen gewohnt. Also ich kenne die Stadt ziemlich gut. Und äh, Wettbergen war damals so ein Vorort von Hannover. Also es gab so ein paar Kneipen und äh, abends wurden die Bürgersteige hochgeklappt, man ging in die junge hm. Union, um die erste Freundin kennenzulernen, <lacht> Das essen. war damals die Datingbörse? Ja, da, tatsächlich, ah, okay. ich dachte, ja, das okay. war schon so, also ich hatte auch politische Gründe, aber sie also, aber, also, ich, also ich war... Ja, komm mal später, also, hab, haben wir aber wirklich so gemacht, also man war auch ein bisschen in der Datingbörse, klar, und ähm, dann irgendwann bin ich in die CDU eingetreten und ähm, dann kam ich durch einen Karteifehler, weil die in der Geschäftsstelle nicht wussten, wo die IMA-Straße ist in Hannover, war ich plötzlich Mitglied der CDU Linden. Völlig irre, ja. Und, und das war eine Sozialisation das kannte ich so nicht. Ne? Mhm. Also, dass man zum Beispiel abends noch um 23 Uhr sagen konnte, ey, ich gehe jetzt zu Fuß ins Kino, Limmerstraße. Ja? Mhm. Oder ich habe um 0 Uhr noch Bock auf Tortellini, ja? weil es eben eine Kneipe vor der Tür gab, wo man Tortellini essen konnte. Ne? Mhm. Also, das, das war völlig irre für mich und ich fand das so gut, dass ich dann tatsächlich nach dem Abi auch gesagt habe, jetzt wohne ich um ein paar Jahre in Linden und das habe ich auch gemacht. Und also, ja, es gab auch morgen eine, nach durchzechten Nächten, die ich tatsächlich am Straßenrand erlebt habe. Aber ihr waren jung, es war die Sturm- und Drangzeit, ich gebe zu. Deswegen kann ich auch schon ein bisschen verstehen, was da tatsächlich derzeit rund um die Limmerstraße passiert. Okay, gut. Das,
0: also, wenn das, also, dass das ja nicht unter dem Namen lief, Limmern, aber die Erfahrungen Erfahrung sind, und darum geht es ja, das ist ja sehr ähnlich.
2: Nein, es war damals schon ein total lebendiger Stadtteil, mit, mit ganz vielen jungen Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Nationalitäten. Man ging immer sehr offen aufeinander zu, es gab also nicht die Abgrenzung von klassischen Milieus. Also, wenn zum Beispiel in die Chateke irgendwo der Nieschlagstraße mit Krawatte reingegangen sind, ja. Das war schon irre, da hatten sie sofort Gesprächsstoff. Und, <lacht> und, und, und am Ende, oder der böse Wolf oder andere mhm. Kneipen, ne? also das, das waren schon Dinge, glaube ich, die schon Vorläufer des Ganzen waren. Also wir hatten natürlich keine Corona-Zeit, die uns dazu gezwungen hat, irgendwo auf der Straße zu feiern. Wir haben das einfach so gemacht, weil es schön war. Aber äh, es war schon damals ein extrem lebendiger Stadtteil, äh, wo man wirklich Leute kennenlernen konnte und auch ziemlich gut feiern konnte.
0: Mhm. Ich habe gleich eine Frage, wenn ich das kurz mit reinwerfen darf. Die hatte ich mir eigentlich für ein bisschen später ähm, mit reingenommen. Aber Sie haben ja ganz schön angesprochen, Linden, sehr offener Stadtteil, sehr tolerant, vielfältig. Sie haben 2011 gesagt, jeder sollte mal eine Moschee von innen gesehen haben. Da gab es ja relativ viel Stunk, um
2: das mal ein bisschen vorsichtig zu sagen. Oh, das war völlig irre. Also ich habe damals den ersten Shitstorm meines Lebens erlebt. Das war richtig klasse. Aber vielleicht zum Ausgangspunkt, ist, es war so, Christian Wulff hatte ja mal gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Und es wurde dann damals versucht, das Ganze so ein bisschen ins Negative zu ziehen. Und ich bekam eben den Anruf einer Journalistin oder einer Journalisten, fragte mich dann, was ich dazu sagen würde und ob ich dann Probleme hätte. Und ich muss zugeben, ich habe natürlich in Linden extrem viele Menschen. Ausländischer Herkunft erlebt oh. oder auch Leute, Deutsche, Bio-Deutsche, wie man sagt, mit Migrationshintergrund. Das ist ja manchmal schwierig, die richtige Bezeichnung heutzutage mm. zu finden. Aber ich war da sehr offen in mm. dem Bereich. Und ähm, ich war stellvertretender Vorsitzender eines deutsch-türkischen Freundschaftsvereins geworden in Linden. Mm. Und äh, das waren tolle Freunde, die waren bei meiner abi auch dabei und das, das hat echt Spaß gemacht. Also die Frage war für mich: Jetzt gehört der Islam zu Deutschland? Habe ich gesagt: Ja. Historisch, geschichtlich vielleicht nicht. Mhm. Aber jetzt, wenn so viele Menschen äh, islamischen Glaubens hier leben, dann gehört er vielleicht zu Deutschland. Und dann ist mir die Aussage rausgerutscht. Und im Übrigen wäre ich der Meinung, dass eigentlich jeder CDU-Funktionsträger mal eine Moschee von innen gesehen haben müsste. So, bevor er darüber redet. Mhm. Finde ich mhm. heute auch noch. Und dann <lacht> ging dieser das wäre jetzt nämlich die Folgefrage <lacht> gewesen, aber fühlen Sie ja. erst mal Ah, aus, und ja. dann ging der Shitstorm los. Irre. Und also die, die schönste Sache, die ich erlebt habe, also in einer Zuschrift stand von einem Mitbürger, der mir sagte, also, ich hätte überhaupt keine Ahnung, und die türkischen Menschen, das wären alles Verbrecher, das wüsste er so gut, weil er ein Ferienhaus in Antalya hätte, ja. Also, ja. es war, war zum, es war zum Teil, es war skurril, ja. ging also auch bis, bis zu Morddrohungen und allem hin, ja, ich aber nicht, habe ich nicht so fürchterlich ernst genommen, aber ja. das, Genial zwar, aber ich habe erstmals damals wirklich begriffen, wie Internet funktioniert, ne? also mit mit der Vernetzung, mhm. wie, was ist ein Netzwerk? Also man merkte dann zum Beispiel, man kam E-Mails und dann stand oben noch drin, also sinngemäß, hallo Willi, du musst dem und dem auch nochmal das und das schreiben, ich habe den und den Text schon mal für dich vorbereitet. Und dann drückte der auf den Knopf ja, und meinte, ich würde jetzt beeindruckt werden nachdem ich dasselbe zehnmal gekriegt habe. Also das war, war wirklich eine große Erfahrung, aber ich gebe schon zu, die Sozialisation in Linden hat ein bisschen auch dazu beigetragen, dass ich mich in der Frage inhaltlich so positioniert habe, wie ich es getan habe und ich würde es heute auch wieder tun. Was glauben Sie denn, was heute da die, die, die Rückmeldung wäre? Ähm, ich glaube, also sind wir
0: weiter als 2011 oder sind wir das nicht?
2: Ähm, ich glaube dass wir an einem Punkt weiter sind, dass die meisten Menschen es in Deutschland als, als gegeben angesehen haben, als Normalität ansehen, dass es Moscheen gibt, dass es Menschen gibt, anderen Glaubens, anderer Herkunft. Aber ich glaube, diejenigen, die es noch nicht als Normalität begriffen haben, sind radikaler als früher. Also ich sagte ja eben, ich habe damals Morddrogen bekommen, ich habe das nicht ernst genommen. Ja, also ich habe gesagt, irgendwie schien mir auch alles nicht sehr professionell organisiert. <lacht> äh, und habe äh, gedacht, naja, also das, das schockt mich jetzt nicht. Aber ich glaube, dass diejenigen, die es bis heute nicht begriffen haben und bis heute ihre Probleme haben, dort radikaler sind. Mhm. Wenn ich heute solche E-Mails bekommen würde, würde ich möglicherweise mir doch Gedanken machen, ob ich äh, Staatsschutzpolizei oder sonst wie informiere. Ja. Ja. Damals habe ich das ganz entspannt gesehen.
0: Ich finde es so krass, das mal so für mich auch einzuhalten so im Kontext, so, ne, dass man dann sagt, naja, das damals entspannt gesehen, also ne, wenn Sie das so sagen, so eine Morddrohung, das ist ja schon... Naja, ja, schon hart an ja. ist ja an
2: sich nichts Schlimmes. Also zu sagen, sorry, man guckt sich mal eine Moschee von innen an, ja. Also wenn man, wenn man darüber redet, gab es ja damals immer die Diskussion, was ist ein Hassprediger? Wir werden Menschen in Moscheen in einer Art und Weise beeinflusst, die gefährlich ist für unsere Gesellschaft? finde ich, da muss man das mal gesehen haben, mit den Menschen mal gesprochen haben. Also ich bin heute auch noch so drauf, dass ich sage, bevor ich mir irgendwo eine Meinung bilde, muss ich mit den Menschen gesprochen haben. Also ich hatte übrigens so ein anderes Erlebnis, als ich in der Jungen Union war, wäre ich fast mal gestürzt worden als Vorsitzender des Ortsverbandes Limmer, weil ich gesagt habe, es gibt ja dieses Sprengelgelände. Also ältere Semester werden sich erinnern, Punkszene damals, Nordstadt, die waren richtig aktiv, Supermärkte wurden also gestürmt. und
1: und da waren wir nicht dazu. Nee, klar? da bin ich da bin ich raus. Ja, also das war
2: damals so, ne? und dann, dann habe ich mal gesagt, ey, wir müssen mal mit diesen Jungs vom Sprengelgelände mal ins Gespräch kommen helles Entsetzen. Wir haben grüne Haare und Ringe in der Nase und sowas, geht gar nicht. Ja. Und Ich war damals grenzenlos naiv und dann sind wir auf Sprengelgelände und haben gesagt, wir sind von der Jungen Union und wollten mit ja. euch reden. Dass wir, dass wir da lebend wieder runtergekommen sind, das war ein halbes Wunder. War ein halbes Wunder. Wunder, aber ich meine noch heute, ich finde, man, es gibt so viele Vorurteile, die uns immer noch prägen und immer noch so viele Schranken, die, die wir nicht zu überwinden bereit sind. Es mir auch manchmal auch so, dass ich erst einen Ruck geben muss. Aber ich finde, man muss miteinander ins Gespräch kommen und das habe ich den Eindruck passiert in der letzten Zeit, in, leider auch in Folge der Corona-Krise nicht mehr ganz so häufig.
1: Ja, ich, ich glaube, das sehen wir auch in Corona. Also Sie haben ja das richtig angesprochen, ob es Thema Morddrohung gegenüber Politiker, noch natürlich äh, äh, Ihr äh, Kollege aus Nordhessen, der entsprechend ja... Äh, äh, umgebracht worden ist oder andere. Äh, in Corona gab es doch jetzt auch zwei, drei, vier Fälle an der Tankstelle äh, der Streit, wo mhm. jemand erschossen worden ist. Und, also ich glaube auch, dass die Leute extremer geworden sind, wenn sie in ihren Haltungen sind. Und das sehen wir ja hier auch. Wenn, äh, 500 Übungsleiter, 100 Mitarbeiter, da war das Thema Impfen ein wichtiges Thema. Mhm. Aber die Auseinandersetzung war sehr schwarz oder weiß mit den 90 Prozent, die ja sowieso sagen, ja, ist doch gar kein Thema. Mhm. Und dann diese 10 bis 20 Prozent, wo man einfach erstmal reden muss und gucken muss, bis hin zu dann zwei, drei Menschen, die überall irgendwie überbleiben. Und die fühlen sich selbst ja auch in die Ecke gedrängt. Also egal zu welchem Thema. Ich glaube dann Dialog. Und das finde ich, find ich mhm. schön an Ihrer, ihrer Biografie, ähm, dass Sie für Dialog auch zumindest hier in Hannover stehen. Ne? Also so, wo Sie herkommen, welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Und das, dass man das sehr authentisch ver vertreten kann, weil ja er lebt. Ne?
2: Ja, ich, ich war 17 Jahre hier Vorsitzender der CDU Hannover. Ich bin halt einer der ganz wenigen Großstadtpolitiker, die die CDU Niedersachsen noch hat. Ja. Wobei meine Berliner Verwandtschaft immer sagt, ihr habt auch eigentlich keine großen Städte. Ja. Aber das ist natürlich eine Freiheit. Das ist absolut richtig ja,
0: das ist gut es ist nicht also, ja. wahr. Wenn, wenn also, ja klar, wenn ich Berlin und Hannover vergleiche, klar ist Hannover keine Großstadt. Aber und das ist du ja auch. Mit eigentlich ich. in
1: Peine Ost oder
0: nicht? Nee, nee, nee. Peine fängt erst hinter Siebershausen an. Okay. Ich wohne noch in der Region Hannover. Ich bin Hannoveraner. Okay, hm? gut. Ja?
2: So, nur das dazu. Ja, ich, ich habe als, als Kreisvorsitzender Hannover immer versucht, diese, diesen Dialog zu führen, weil Stadtluft macht frei. Ja? Mhm. Es hieß ja früher, dass man in der Stadt auch denken kann, was man will. Mhm. Folglich ist eine städtische Gesellschaft immer vielfältiger als anderswo. Und wenn man da überstehen will, dann sollte man nicht mit allzu viel Denkblockaden unterwegs sein. Ja? hilft oh, oh, jetzt komme
1: ich aber mit etwas, was, was keiner von euch drauf hat. Äh, wenn es um Denkblockaden geht und Dialog, habe ich ja gestern gelesen, dass man auch Bruchmeisterin werden kann in Hannover wenn sie es ist gemacht, es werden soll. Das ja, es morgen auch werden könnte, im Radio also ist es überhaupt es nicht ist mein Thema. Ist das ist kenne ich,
0: kenne doch, schon. aber habe ich witzigerweise heute Morgen auch im Radio gehört und es gibt aber jetzt schon verschiedene ähm, Petitionen aus der Schützenszene, die das verhindern wollen, dass sie sagen, nein, mit der Tradition, die muss erhalten bleiben, das dürfen nur Männer machen.
2: Ja, aber das ist ein total schwieriges Thema. Ich habe das heute in der Zeitung gelesen. Und ehrlich gesagt, ich bin auf das Thema nicht vorbereitet und habe also auf der Fahrt hierher darüber nachgedacht, aha, welche Haltung vertrittst du auch, ne? mhm. Ich werde Gott sei Dank nicht gefragt. Ich muss es auch nicht <lacht> entscheiden. Aber jetzt sage ich mal etwas, was dann wieder viele nicht erwarten würden. Ich kann diejenigen, die die Tradition aufrechterhalten wollen, verstehen. Weil ich glaube, man muss auch in einer toleranten und weltoffenen Gesellschaft gewissen Gruppen zugestehen, dass sie eine Tradition für sich behalten wollen. Und wenn man auf die Geschichte der Bruchmeister guckt, ich meine, das ging ja darum, dass früher unbescholtene, kräftige Männer für Ordnung sorgen sollten auf diesem Schützenfest. Nun habe ich hier übrigens gesehen, es gibt auch extrem kräftige Frauen, eben die Gewichtheberinnen, die ja, sich ja, beeindrucken, ja, irre. Ja. Ja. Starke Frauen. Stark, starke Frauen, ja. Also die gibt es sicherlich auch, aber die Tradition folgt natürlich eben dieser Idee. So, ich glaube, dass es auch wichtig für den Zusammenhalt einer Gesellschaft ist, dass man gewissen Gruppen ihre Traditionen auch lässt, ohne von außen, und jetzt in diesem Fall aus dem Rathaus heraus kommt das ja, hineinzugehen in solche Organisationen und zu sagen, ihr müsst die Tradition aufgeben. Also wenn das jetzt eine Initiative gewesen wäre, aus den Hannoverschen Schützenvereinen heraus, weil die gesagt hätten, wie haben wir haben die Silvia oder die Fatima oder weiß der Teufel was, die möchte jetzt mal Bruchmeisterin werden und die dann diskutiert wollen wir das machen? Das hätte ich verstanden. Aber wenn man jetzt versucht, aus Political Correctness heraus zu sagen, wir fordern euch jetzt seitens der Politik hier des Bürgermeisters, des Oberbürgermeisters auf, eure Traditionen zu ändern, weil wir das so nicht mehr für korrekt halten, das halte ich für schwierig. Das, das erzeugt wirklich Widerstände und die sind unnötig. Also, das müssen die unter sich ausmachen. Ich werde mich da ja. nicht einmischen, aber es ist ein spannendes Thema. Ja, ja genau. Ich habe ich hab
1: dasselbe gedacht. Wir saßen hier vor zwei Jahren und haben so einen so Workshop zum Thema Queer gemacht und so, zum Thema Drittes Geschlecht und überhaupt Geschlechter. Und ich sage mal, wir waren 20 Leute, 18 davon äh, frisch von der Uni, so in, in dem, und äh, zwei waren dabei aus dem Ehrenamt durchaus ein bisschen älter und durch Zufall eine Wettkämpferin davon betroffen, dass sie immer gegen jemanden jetzt fechten musste, äh, der vorher ein Mann war und jetzt eine Frau ist und, und sagt, ey, sie findet in dem Zusammenhang das total doof mit, mit dem Verändern, weil Gewinnen Verlieren hat sich für sie verschoben nach 30 Jahren Fechten, also so und ansonsten menschlich überhaupt gar kein Problem damit und so, aber sie hat jetzt mal eine Auswirkung, wo sie sagt, so ey, macht mich jetzt ganz persönlich betroffen, weil ich jetzt nicht mehr äh, Europameisterin werde, sondern auch Vize-Europameisterin weiß ich nicht, ob das richtig ist. Und auch wir Jüngeren waren alle mit mal bei Themen, wo, wo der Referent sagte, naja, ich werde jetzt Eltern teilen, weil ich weiß noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, aber nicht biologisch, sondern von der Geschlechterzuschreibung. Boah, da sind wir aber auch alle erstmal an unsere Grenzen des Denkens gekommen ja, und ja. mussten erstmal weiter mitdenken. Da ging es nicht nur um Sternchen in der Sprache und das hat uns allen bewusst gemacht, dass Diskussionen einfach tiefer gehen und, und so, wie Sie gerade sagen, ja, das muss ja auch die Schützung für sich äh, ausmachen und natürlich kann das aus meiner Sicht eine Frau werden, aber wenn gar keine Frauen da unterwegs sind... Also die haben wir ja teilweise
2: natürlich, jetzt haben wir doppelt ausliegen, teilweise haben wir auch Probleme, mit Männer schon zu finden, ja. aber das wäre ja vielleicht auch ein Argument, zu sagen, man macht es, weil es weniger Männer gibt, die es machen können, weiß ich nicht, aber das müssen die Schützen, finde ich, wirklich selbst entscheiden und nochmal, ich halte es für gefährlich, wenn man Menschen sagt, also wir nehmen euch jetzt eure Tradition, weil wir der Meinung sind, so wie ihr es macht, ist es nicht mehr korrekt. Das kann in Ausnahmefällen sicherlich richtig sein, also wenn es wirklich um gravierende Benachteiligung geht, die von vielen Betroffenen auch als solche empfunden wird. Aber ehrlicherweise, ich bin auch im Schützenverein, klar. Ja. Kommunalpolitiker Schützenverein. Ja. Das ist Schützenverein. eine Überraschung. Also, ja, ne, also ich, ich habe also auch wirklich die, die Szene gut durchdrungen in den letzten Jahren, glaube ich. Also, ich habe halt noch nie erlebt, dass, dass mich irgendeine Schützin angesprochen hätte und gesagt hätte, das ist jetzt mein gravierendstes Problem jetzt hier. Also ich, ich würde das gerne mal machen. Wenn es denn so wäre und ich den Eindruck hätte, diese Schützinnen, kommen In ihrem eigenen Verband nicht weiter, würde ich mit Paul-Erik Stölde sprechen und sagen: Paul-Erik, wir müssen da mal drüber reden, ihr habt da ein Problem. Mhm. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es so gelaufen ist. Deswegen, also ich
0: bin da sehr zurückhaltend. Da muss man ja gucken. Aber das ist ja auch genau der, der Punkt bei sowas, ne, dass man halt drüber sprechen muss und gucken, warum will ich Veränderung? Weil Veränderung um das Veränderungswillen finde ich auch immer persönlich schwierig, aber wenn, die, wenn der Veränderungsdrang. Eine, eine gewisse historisch gewachsene oder ein gewisses historisch gewachsenes Fundament hat, dann muss man natürlich schon drüber sprechen und gucken, ne, mit wem und warum und wieso und weshalb. Aber okay, ist ja, wir sind ja kein Schützenverein. Nein, äh, aber, äh, nee, aber wie gesagt, ich habe es heute Morgen im Radio gehört. Ähm, ja, ja. Ich
1: wollte euch jetzt nicht auf Abwege bringen. Nein, Nein. Ja, aber das ist, ja,
0: das ist ja genau der Punkt, dass man ja über Dinge spricht, ähm, und mal guckt, ne, es gibt ja nicht nur schwarz und weiß, wir müssen ja gucken, wo sind gewisse Schnittmengen und wie kriegen wir aus diesen Schnittmengen Dinge für uns als Gesellschaft raus, die uns irgendwie weiterbringen. Das ist ja der springende ja, Punkt. Richtig.
1: Bei dir Schalke oder Dortmund, ne? Schalke. Ja, Dortmund kann ich nicht verstehen. Aber ist auch egal, auch ein anderer Punkt.
2: Gut, ich halte mich raus aus Fußball. <lacht> ja, ich bin, 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 bin Landespolitiker, ja. das ist ext extrem schwierig. Ja, ja,
0: das stimmt, das stimmt. Wo Sie es gerade an Landespolitiker. Erstmal sind Sie übrigens dann eigentlich sozusagen der Chef meines äh, Schwiegervaters, der sitzt im Stadtrat in Rothenburg-Würm auch für die CDU. Dann sind Sie quasi ja dein Chef. Ist das richtig? Nee. <lacht> also eins habe ich ganz
2: schnell gelernt als Mitglied des Landtags und als Fraktionsvorsitzender, die Kommunalpolitik, äh, die pflegt eine gewisse Unabhängigkeit und die lasse ich denen auch. Und Kommunalpolitik ist extrem vielfältig. Ja. Also das Geschäft, das ich führe, das ist ja ein sehr kompliziertes, weil Obersticht unter, das geht bei mir nur begrenzt. Also ich habe eine Fraktion mit 49 weiteren Abgeordneten und jeder von denen ist ein stolzer niedersächsischer Landtagsabgeordneter oder eine Abgeordnete. Und das ist so, ich bin zwar irgendwo der Häuptling, aber ich habe eigentlich keine Indianer, ich habe nur Unterhäuptlinge, jeder mit seinem eigenen Stamm. Ja, ja. Und da wirklich sich einzumischen und zu sagen, mach dies so ja. oder so, also meine Funktion beruflich ist wirklich die eines Moderators. Ja mit allen Problemen und Schwierigkeiten. Ich glaube, das klappt auch einigermaßen gut. Aber ich habe festgestellt, die landsmännischen, heißt ja noch männischen, Besonderheiten in Niedersachsen äh, sind schwierig. Ja, mm. Und ganz besonders, Bruder, man steckt da manchmal auch gar nicht drin, ja, <lacht> wie die Gefühlslagen, die wir da haben. Ne. Ist
1: die je nach Landstrich unterschiedlich? Ja, total, to total. So Emsländer gegen Lüneburger Heide oder wie?
2: Naja, ich sag mal so, man muss zum Beispiel wissen, genau äh, wo eine bestimmte Kommune zugehört. Ja. Also man muss wissen, bei, den, bei unseren Inseln, den niedersächsischen Inseln, muss man eben Wissen, Wangerooge gehörte historisch immer zum Herzogtum Oldenburg. Ja. Also, man darf dir niemals was sagen, dass sie Friesen werden oder Fries werden, <lacht> Gottes ja. oder, oder wenn sich, was mir jetzt mal passiert, irgendwo im Oldenburger Münsterland, da, da wusste ich nicht, dass eine bestimmte Kommune eben genau zu diesem Landstrich gehört, dann fühlten sie sich am anderen zugehörig. Das ist extrem gefährlich. Man lernt das im Laufe der Zeit. Ja. Und äh, aber man muss aufpassen, das ist immer so ein kleines Minenfeld und deswegen, also in kommunalpolitische Vorgänge mich einzumischen, das mache ich immer erst nach Rücksprache mit den betroffenen äh, Abgeordneten und der gründlichen Recherche der jeweiligen Besonderheiten. Aber es ja. ist
0: meinem Schwiegervater nämlich auch direkt passiert, der ist, ist relativ frisch in die Politik gegangen und hat dann so in seinen, seiner ersten CDU-Sitzung gesagt, naja, Erst die Stadt und dann die Partei, so, so, so sinngemäß. Ist gar nicht so gut angekommen bei vielen eingesessenen Komunal
1: hast du jetzt ja und Kannst du fragen, erst die Partei und dann der Regierungsauftrag?
2: Gutes Wechselspiel. Ah, äh, erstes Land, also weder der Regierungsauftrag ja. noch gerettet. Ja, der ja. Man merkt, der Mann hat Erfahrung. Ai, das das <lacht>
1: Aber äh, House of Cards haben sie gesehen. Selbstverständlich. Oder? Gibt es so Haus auf Cards ja, auch im Kleinen in Hannover? Ja, da glaub, sind Sie an der richtigen Stelle.
2: Also wir, wir haben die Serie alle geliebt, gar keine Frage. <lacht> <lacht> Viele wünschten sich einfach so zu sein,
1: ja. Ja, ja, das zu können. Ich es nicht Nein. macht nichts. Du bist jetzt auch in Elternzeit. Ja,
2: also ich sage mal, das, was da natürlich beschrieben wurde, findet so bei uns nicht statt. Aber ich sag mal so: Klar, Intrigen gibt es in der Politik, hm. Gemeinheiten gibt es in der Politik. Ja. Was? Äh, menschliche Schwächen gibt es in der Politik. Alles, was dort beschrieben wird, ist natürlich überzeichnet, aber macht das Ganze manchmal auch so unterhaltsam. Ne?
1: Ja, ja, das ist richtig. Wie lange sind Sie Berufspolitiker
2: schon? Ja, gar nicht mal so lange. Man muss überlegen, ich bin mit 16 in die Jungen Union eingetreten, mit 18 in die CDU. So, jetzt werde ich 57, bin ich 39 Jahre in der CDU, aber Berufspolitiker bin ich erst seit 2008, also 14 Jahre. Also, 14 von 39, da sieht man, 25 Jahre habe ich mich ehrenamtlich in Hannover tatsächlich bemüht, die Dinge voranzubringen. Mhm. Hat auch Spaß gemacht. Mhm. Wer manchmal war einfach. So also mit Sportvereinen wie uns zu tun hat ab ja, das fehlt mir manchmal, ganz im <lacht> Ernst. Also ich hätte es übrigens nie gedacht, also vor Corona habe ich manchmal gedacht, die Zahl der Grünkohlessen, die du ja für Jahr absolvierst, ist einfach unzumutbar. Jetzt bei hätte bei ich gedacht. Bei Atomhofer gab es immer Grünkohlessen, weiß ich. Also ja, TKH macht das nicht, ne? Nee, nee habe ich das schon, also okay. Okay. Aber, aber
1: irgendwann wieder. Aber
0: witzigerweise saß das heißt, ich gestern, ich weiß nicht, gestern saß man im Büro und da meinte ich so, Boah, mal so mit der TKH-Belegschaft irgendwie eine Grünkultur zu machen, danach in Kirchrode irgendwie einkehren, noch eine Runde Kegeln und ein Bierchen
1: trinken. Ja, 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 ja. super. Das können wir machen, bevor die Kegelbahn abgerissen wird. Kein ja. Thema. Und ja,
2: sowas. ich bin ja in dieser Vereinsgaststätte des TKH in Kirchrode durchaus auch bei Grünkohl-Essen unterwegs. Ja. Wenn beispielsweise Sozialverband, Hof, ja, richtig, und, ja, die richtig. machen sowas. Aber äh, deswegen weiß ich, man kann auch gut Grünkohl essen, gar mhm. keine Frage. Aber Fakt ist, also mir hat das in der Kommunalpolitik total Spaß gemacht, unterwegs zu sein bei den Menschen. Also vor allen Dingen, man lernt ja nirgendwo so viel Originale wirklich kennen. Das ne? ist absolut Also richtig. wenn ich jetzt als Landespolitiker drei, vier Stunden im Auto durch die Gegend fahre und treffe da irgendeinen Bürgermeister der Landrat, dann benimmt der sich einer Art und Weise. Ne? Also der ja, will ja. sich irgendwie gegenüber darstellen und hat ein konkretes Anliegen. So, wenn du aber, was weiß ich, beim 20, 30, 40, 50-jährigen Vereinsjubiläum eines Schützenvereins beispielsweise bist... Und du sitzt da zwei, drei Stunden und trinkst auch ein paar Biere, dann lernst du die Menschen wirklich kennen. Ja? Das ist richtig. Und, ja, ungefiltert. Und, ungefiltert, genau. Ne? Und das da habe ich mal wirklich sehr, sehr von profitiert. Das, das hat mich auch weitergebracht, auch in der Denke. Ja? Weil man sprach eben drüber andere Menschen kennenlernen, andere Einstellungen. Das geht da eben ungefiltert in der hm. Kommunalpolitik. Das fehlt mir so ein bisschen. Ja?
0: Eigentlich müsste man sich mal so jeden Sonntag oder Samstag so zum Fußball in irgendeine Kneipe setzen und einfach nur mal zuhören. Ja, das ist auch. Manchmal fällt das wahnsinnig schwer. Wie also, alt war mein Kind jetzt nochmal? Sieben Wochen. Ich war schon Und lange nicht mehr in der Kneipe. ja, ich
2: komme doch mal auf Fußball, ne? Also ich, ich, ehrlicherweise, jetzt kommt ein Coming-out, also ja, ich bin schon Fan von 96, aber ich habe mich im VIP-Bereich von 96 niemals wirklich wohl gefühlt, ja? So, äh, könnte man jetzt stundenlang drüber reden. Ähm, ich, ich bin also bei dem Verein, ich wünsche Sportlich alles Gute, alles Klasse und da sind auch, mögen auch viele Menschen nett sein, aber für mich war das nie so richtig, richtig super toll. Aber in meinem Verein gab es eben, gibt es immer noch Arminia. Ja. Und das ist nun mal auch mein Wahlkreis richtig. und ich, ich war also mal verbot. Und ich habe das in diesem Stadion super genossen da oben und wenn ich dann runter... Aber Schiri, Blödsinn, ja, dann drehte er sich um und guckte, ja. also der Kontakt zu den Spielern war auch immer da und ich habe es immer genossen. Aber neulich hatten wir tatsächlich, Corona, einen Parteitag im Stadion und äh, danach bin ich mit meinen Mitarbeitern und einigen Freunden das erste Mal in die Vereinskneipe von Arminia rein und habe dort Menschen getroffen, die mich tatsächlich erkannt haben. War großartig, hatte ich nicht mit gerechnet, ja. Und dann haben wir uns mit denen unterhalten, über Politik dies und jenes. Mhm. Und es hat einen so großartigen Spaß gemacht. Also ich, ich hätte da noch Stunden lang bleiben können. Ja. Ja. Und da habe ich wieder gemerkt, jo,
0: das fehlt dir. Mhm. Können Sie das Format einführen, Stammtisch.
1: Äh, ich bei Arminia, Bernd Kote. Grüße an Bernd Kote. Ich glaube, du, unser Abteilungsleiter bist da auch am liebsten privat. Und er wünscht sich auch nur, dass wir mit Arminia irgendwie zusammen mehr kommen. Aber Arminia bleibt Arminia, Ticker bleibt Ticker. Wir können den gemeinsam machen. Stammtisch machen. Aber Meine, irgendeinem beim Herrengedeck
0: kommt man ja auch ins Gespräch. Aber das ist irgendwas,
2: was diesen Kneipen erfährt. Also ich bin, ich kann Philipp da da auch nicht verstehen, weil Ursula von der Leyen, sagen ja manche war Schwierigkeiten mit. Also ich bin Bekenner von Ursula von der Leyen. Habe sie damals auch äh, tatsächlich gebeten, hier in Hannover für den Bundestag zu kandidieren. Hat ich der CDU-Gibli-Abi Ja, der ja, CDU hat ja, gut ja. getan, weil der Anteil von Frauen, die nach der CDU gewählt haben, in Hannover tatsächlich gestiegen ist. Und ich finde die großartig und finde es immer so unfair, was man ihr als Frau manchmal so, so vorwürfen was man einem Mann nicht vorgeworfen hätte. Aber so what. Jedenfalls, ich sitze in dieser Vereinskneipe oder? stadion Und äh, dann sagt mir, er wird übrigens, ja, und Ursula von der Leyen hat hier ihren Geburtstag gefeiert. Sag, Was hat die hier in der Vereinskneipe? Ja. Na, ja doch. Durfte nur keiner wissen, im engsten Familienkreis mit ganz
1: eng ausgesuchten Freunden. Äh, ja. Und da habe ich gesagt, irre, sowas,
2: sowas geht in einer Vereinskneipe in Hannover. Ja, ja.
1: Und das ist echte Bodenständigkeit. Ja. Da ist keine Eitelkeit dabei und äh, ja. ist doch cool. Ja. Ne? Und er hat mich gefreut, war gut. Da wäre
0: jetzt nämlich auch nochmal anschließend eine anschließende Frage, im Vereinskneipen, da ist das alles, alles so schön und so toll und wir haben jetzt ja auch sich als Bekennender 96-Fan geoutet. Ähm, Thema Sport und was, was hat denn das für Sie für eine Bedeutung für die, für die Gesellschaft? Sie haben ja gerade schon gesagt, in Linden sozialisiert worden sozusagen, mhm. viele Menschen unterschiedlicher Herkünfte, unterschiedliche Einstellungen. Das ist ja auch was, was ein Sportverein durchaus abbildet und leisten kann. Ich meine, wir haben... Wieder fast 7000 Mitglieder, wo wir angekommen sind. Also, da ist ja nun mal jeder und jede Hinz und Kunzsinn irgendwie im Verein mit bei. Mhm. So. Das ist was, was wir selbstverständlich drin tragen. So, wir machen Sport für Menschen, unabhängig,
2: wo die herkommen. Jo, aber ganz, Wie sehen gut, Sie das? ganz unterschiedlich. Eben. Das habe ich ja eben doch wieder kennengelernt. Wir haben einen kurzen Gang durchs Haus gemacht und äh, ich, meine, ich weiß natürlich, was der TKH macht. Ich, ich lese viel über den TKH ähm, und ich habe jetzt wieder festgestellt, ich glaube, man kann die Frage, was bedeuten Sportvereine, für eine Gesellschaft nicht mehr so beantworten, dass es für alle gilt. Ich glaube, man muss differenzieren. Der DKH liefert hier beispielsweise ein Angebot, das absolut professionell ist, für weite Teile einer Stadtgesellschaft eben auch zeitgemäß ist, und äh, aber anders funktioniert als in anderen Bereichen. Also wir erleben ja beispielsweise, bei mir war das früher noch so, meinem, wir waren im TUS-Wettberg, da ist man eingetreten. Und da blieb man, bis man gestorben ist. So. Und äh, auch wenn man nicht mehr hingegangen ist. Und ich erlebe jetzt natürlich, dass es gerade auch in großen Städten häufig mal so ist, man tritt ein für ein paar Jahre, mm. tritt wieder aus. Mm. Ja. Das ist oder ja Dienstleistungsgedanke, Dienstleistung, genau, Dienstleistungsgedanke. Und ähm, das wird abgefragt. Und ich finde, wir als Politik müssen uns daran gewöhnen, wenn das abgefragt wird, dass es auch ein entsprechendes Angebot gibt. Und ich glaube, das macht der TKH tatsächlich äh, eine Art und Weise, die nach meiner Beobachtung Hannover ziemlich einmalig ist und die ich also wirklich klasse finde. Aber es gibt auch Vereine, die einen ganz anderen Ansatz haben, wo es anders funktioniert. Also beispielsweise, ich war neulich Hauptredner beim Vereinsjubiläum des SC Elite an der Stadionbrücke. Ja? Einer meiner erklärten Lieblingsvereine. Ja? Die übrigens da gesagt also für den CDU-Mann hätte er auch ganz gut gesprochen. Linden, ja, das ist großartig. Die kommen Linden, Aber da habe ich auch gesagt, das ist hier eine Familie wirklich. Ne? Also die, dieser SC-Elite, die ticken tatsächlich mhm. anders, also da ist die, die Dame Anneliese, de Becker, die da am Tresen mhm. steht, die ist sowas wie die Kummertante aller Leute dort mhm. und die kommt da auch mit ihren Sorgen, Nöten und Problemen, die macht Familienberatung und alles mhm. ja. und äh, Sport, ich will nicht sagen, ist da Nebensache, mhm. ist aber nicht immer das, was ich primär tatsächlich die Leute ja. dort zusammenhält. und ich glaube, das Angebot muss man auch haben, ja? Und äh, unser Auftrag als Politik ist es, sicherzustellen, dass beides funktionieren kann. Mhm. Ja. Wir, wir dürfen nicht nur gucken, welche sportlichen Leistungen werden tatsächlich mhm. dort erlangt. Äh, ist es so, dass, dass die Bevölkerung immer zufrieden sagt, jo, wir bekommen dieses Angebot, sondern wir müssen eben auch diese soziale Funktion, die Sportvereine haben, die einen mehr, die anderen weniger in unterschiedlicher Weise, die dürfen wir auf gar keinen Fall vernachlässigen. Ich habe das vorhin schon gesagt, äh, es ist so, tatsächlich funktionieren Sportvereine in der Fläche, Gerade da, wo es dünn besiedelt ist, natürlich auch anders als in verdichteten Räumen. Ja? Ja, ja. Und wir müssen als Politik im sehen, dass es beides gibt. Beides hat seine Berechtigung. Vielleicht kann man auch kooperieren. Ja? Das ja. finde ich wäre eine ganz, ganz tolle Idee, wenn das noch weiter stärker stattfinden könnte. Und wir müssen sicherstellen, dass beides funktioniert.
1: Ja, ich habe einen kann toll. ich leben. Ja, <lacht> du, wir beide müssen das auch anders betrachten. Wir haben den ganzen Tag mit dem Thema zu tun. Ja, was ja, ich ja. privat sitze, genauso wie, wie Sie es beschrieben haben, in einem Sportverein, wo Fußball gespielt wird. Ich kann gar keinen Fußball richtig spielen. Da sind aber meine Handwerker, da sind meine Freunde, da ist generationenübergreifend was unterwegs. Ich stelle übrigens fest, dass die, die nicht mehr Fußball spielen konnten, jetzt äh, Online-Yoga mitmachen, weil die Jungstruppe gar keine Trainerin mehr haben möchte, sondern <lacht> man möchte da so ein bisschen sich dehnen und hinterher ein schönes Bier trinken. Und das ist äh, genau das, was Sie beschreiben. Also, das ist so. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch total wichtig, das, was wir machen, dass du die Kinder ab dem nullten Lebensjahr abholst, den Familien äh, sozusagen etwas anbietest, ähm, wo eine frühkindliche Entwicklung stattfinden kann, ja. aber auch der Kontakt mit äh, Ehrenamt und da, genau, da sind unsere Wünsche eher so in Richtung tatsächlich an, an, an Ihre Ebene zu sagen, naja, auch wir trotz Hauptberuflichkeit wünschen uns eine weitere Stärkung des Ehrenamtes und wünschen uns einfach, dass Sie weiter für Sport einstehen. Also damit helfen Sie uns, glaube ich, allen am meisten, wenn das mhm. Thema ernst genommen wird. Egal wie es gemacht wird, aber es muss ernst genommen werden. Und
2: also die Stärkung des Ehrenamtes, das ist ja etwas, hat ja jeder Politiker eine Sprechblase drauf. Mhm. Seit ewigen Zeiten, dass wir das Ehrenamt stärken ja. wollen. In allen Bereichen, sei es Sport, Feuerwehr, Schützenvereine, überall. Man muss aber eins, glaube ich, auch begreifen, dass es Teile gibt in diesen Bereichen, wo es mit Ehrenamt so nicht mehr funktionieren wird. Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich kann mir vorstellen, einer gewissen Größe, einer gewissen professionellen Struktur ist es natürlich auch schwierig, Ehrenamt einzubinden. Und wenn ein Verein so groß ist, dass es beispielsweise nicht mehr die Kindergruppe ist der Nachbarschaft, die man kennt, dann wird es schwierig. Also ich war mal Vorsitzender eines Pferdesportvereins, Reitvereins, der nannte sich auch Reiterfreunde. Das zeigt, wir waren nicht ganz oben unterwegs, sondern wir waren mehr so auf den Turnieren der kleineren Klassen unterwegs. Ja, aber gut, da bin ich auch jeden Morgen losgefahren, war im besten Sinne ehrenamtlicher im Sport. Ne? Die Kinder mussten zum Turnier gefahren werden, die Pferde natürlich auch. Aber man kannte die alle, das waren dann wieder die Kinder der Freunde und Bekannten. Das war mir, ich will nicht sagen Closed Job, aber nein, wir kannten uns alle, wir waren eine Gruppe. Während ich mir vorstellen kann, wenn man hier ehrenamtlich arbeitet, arbeitet man natürlich auch mit Menschen, die man eigentlich gar nicht aus dem persönlichen Umfeld heraus kennt. Und ich kann ja. mir vorstellen, dass die Herausforderung an Ehrenamt dann eine andere ist. Ja, man muss dann natürlich sich noch mehr und lieber engagieren.
1: Ja, es ist sowohl als auch. Aber wir aber also, ist ja auch ein Thema, wer so, ne? zuhört, wir suchen ja. äh, immer Ehrenamtliche, aber bei uns kann man auch gut über ein FSJ und hinterher a, im, im, im Berufsleben landen und auch. Das haben wir schon häufig erlebt, Nein, Herr Stegowald, ja. erst FSJ, dann ja. studieren und dann FSJ wieder Studium zurückgekommen. Äh, aber auch anders in Schulen. Ähm, ich weiß nicht, was du aufgeschrieben hast und wie lange wir noch machen, aber was mich interessiert, das ist nur Zeitungswissen, also ich komme auch vom Bauernhof von früher her. Ich glaube, Sie haben privat noch einen Trecker zu Hause stehen. Oh, oder
2: Ähnliches. Ich habe meinen alten Trecker, der war so alt wie ich, Fergus und Baujahr 65, schweren Herzens jetzt verkauft, ja, weil ich alt werde. Das ah, Problem oder ist, weil der Trecker alt wird. Na, der Trecker funktioniert bis zum Schluss. Das Problem ist, ich habe in der Tat so einen alten Resthof gekauft, das Blut in meinen Armen, meine Eltern kamen beide aus der Landwirtschaft. Und als Anwalt brauchte ich auch mal irgendetwas, wo ich sagen konnte: eine ist eine Ja, du sitzt am Schreibtisch und du weißt manchmal nicht, war das jetzt lohnend, was du getan hast oder nicht. Aber wenn ich so einen Zaun gebaut habe, der mag krumm und schief sein, aber ich sehe, der steht. Und hätte ich ihn nicht gebaut, würde er nicht stehen. Und Ende vom Lied: also, wir hatten Pferde, hat ihr ja gesagt, Reitfein, aber dann am Ende habe ich Rinder. Galloways sind jetzt schottische Hochlandrinder, das sind die ja. mit den langen Hörnern, ja, hängen mhm. wir Whisky-Laden von meinem Onkel. Ja, genau die. Und ja. das hängt natürlich auch damit zusammen, ich, ich esse tatsächlich auch gern Fleisch, allerdings ich kaufe kaum noch welches, ja. so, wir schlachten alle zwei Jahre ein Rind, das reicht dann noch. Mhm. Und ein schöner Steg ist eine super Sache, aber die Tiere müssen natürlich gefüttert und gepflegt werden. Das habe ich früher mit kleinen Rund, mit kleinen Ballen gemacht, mhm. die sogenannten HD-Ballen, Heuballen. Mhm. Irgendwann ich sage, ah, das ist schwierig, Und du morgens dann noch diese Ballen da reinschmeißen mhm. musst, du brauchst so Rundballen. <lacht> so, für die Rundballen, die kannst du nicht bewegen, die, was haben die, 250, 300 Kilo, da brauchst du einen Trecker mit Frontlader und deswegen wurde der Massa Ferguson verkauft und jetzt gibt es tatsächlich einen neuen Trecker mit Frontlader. und mein Sohn, der jetzt Landwirtschaft oh. studieren will, ist andere Maschinen gewohnt. Meiner ist recht klein, aber ich bin stolz und glücklich. Es ist ein Spielzeug für Männer.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Außerdem finde ich das mit dem Selbstschlachten auch gut. Und äh, ich bringe von zu Hause, bei uns zu Hause laufen nämlich auch die guten, aber das sind Limosengrinder aus Frankreich, ja, ja. die allerdings ja. auch nicht uns gehören, weil die Flächen jetzt ja. woanders hingegangen sind. Aber das Fleisch wird auch mal ganz gerne in äh, befreundete Küchen mitgebracht, mhm. weil es gut ist. Also kann ich verstehen. Das ist das gut. Trecker vielleicht, naja, in 10, 15 Jahren jetzt nicht ja. wieder.
2: Also für mich war es eben ein Thema auch nicht nur der Geschmack des Fleisches, sondern ich habe natürlich im Landtag ganz, ganz viele Debatten über Nahrungsmittelerzeugung, Landwirtschaft, Tierhaltung, Schlachtung von Tieren mitverfolgt. Ich habe Schlachthöfe gesehen, also ich finde, kleiner Werbeblock für die CDU jetzt im Sächsischen Landtag, wir haben in den letzten Jahren da einiges verbessert, aber ich habe einmal einen kleinen Galloway-Bullen zum Schlachthof gebracht, Norbert hieß der, und dann habe ich meinen Norbert da abgegeben und das wollte ich nie wieder erleben. Und ich habe jetzt tatsächlich die Möglichkeit, meine Tiere, das war ein fürchterlicher bürokratischer Behördengang, ich kann meine Tiere bei mir auf der Weide schlachten. Ja? Das heißt, das eine Tier wird aus der Herde herausgeschossen, steht morgens um die Ecke im Nebel, frisst ein bisschen Heu und fällt dann plötzlich tot um. Und ähm, das finde ich okay so. Und mit dem Anspruch gehe ich auch an, nur das können natürlich nicht alle machen, das weiß ich. So kann ich keine Gesellschaft ernähren. Ja? Aber deswegen war es für mich auch sehr, sehr wichtig, die eigenen Rinder zu halten. Deswegen macht mir das auch viel Spaß.
1: Ja. Ich habe jetzt, äh, eins habe ich noch, wenn du es nicht da stehen hattest, äh, Landtagswahl. Ja, so, Was war denn da? war Frage 1, also, aber wir Helseer, hatten so da wollte ich jetzt nicht auf. Das ist ja die Hellseher frage wo, wo landen Sie, wir dann alle und was müssen wir dann eigentlich wählen? Also. Warte, kann, ich, kann ich das anders verpacken? Ja, ich, ich, ich habe nee, es
0: mir nämlich wie falsch. Äh, ich habe Organisationsentwicklung studiert, jetzt auch hm. endlich fertig. Selbst fünf an sich. Glückwunsch. <lacht> Danke. Hm. Ähm. Ja. Also was
1: hätten wir gesagt? Der Arbeitsvertrag endet, wenn die Magisterarbeit nicht fertig ist? Oder wie ja, aber das? ist ja fertig. Bin so ja, ich bin ja durch. Ich bin ja durch. Ja, nee, bin durch. Jetzt ja. Mit Geheizerhöhung ja. muss jetzt eher irgendwie. Mit hoher Motivation. Die ist vorher gekommen als Vertrauensvorschuss.
0: Achso, naja, okay. Danke. Zurück zum Gast. Sie sitzen am 31.12. des Jahres 2022 bei sich zu Hause im Wohnzimmer, bereiten sich mental auf 0 Uhr vor, vor, gucken mit einem Bierchen in der Hand ein Herz und eine Seele Silvesterpunsch. Was möchten Sie in diesem Moment denken über die vergangenen Monate, über das Jahr 2022? Was sollte am besten passiert sein, dass Sie den Abend auch genießen können?
2: Ich sollte mich nicht mit der Frage beschäftigen, ob die Dinge anders gelaufen wären, wenn ich mir Einsatz gezeigt hätte. Ich glaube, man kann auch als Politiker mit Niederlagen umgehen, wenn man das Gefühl hat, dass man alles gegeben hat. Und dann ist es, wie es ist. Als Demokrat kann ich auch damit leben, dass ich nicht immer gewinne. Ich habe auch meinem Leben oft genug verloren. Schöner ist natürlich zu sagen: super, du hast alles gegeben und du hast gewonnen, es hat sich gelohnt. Das wäre natürlich das Glücksgefühl Nummer eins. Aber im Wesentlichen sollte man sich niemals am Ende des Jahres mit der Frage beschäftigen, wäre es besser gelaufen, wenn du dies oder jenes anders gemacht hättest. Und ich glaube, mit dieser Aussicht komme ich ganz gut voran und wählen sollen sie schlichtweg. Wählen sie einfach diejenige Partei, von der sie der Meinung sind, dass sie sie in den letzten Monaten am besten überzeugt hat. Und das Einzige, was ich mir eigentlich immer wünsche, ist, dass die Menschen sich mit dem, was wir tun, manchmal ein bisschen mehr beschäftigen. Das ist das Schlimmste, was mir eigentlich passiert, wenn ich feststelle, ich komme irgendwo auf eine Ablehnung zu und die Menschen haben sich gar nicht mit dem beschäftigt, was wir da gemacht haben und wissen, dass eigentlich eine Geschätzungsfall scheint. Wenn man sich mit dem, was wir vertreten, was ich vertrete, beschäftigt hat und sagt, das ist nicht mein Ding und ich wähle deswegen jemand anders, finde ich, ist das okay, das ist Demokratie. Mhm. Und ansonsten ähm, kann ich auch damit leben, dass wir nicht immer bei den Gewinnern sind. Obwohl ich sagen muss, das Regieren hat jetzt vier Jahre lang total Spaß gemacht und ich würde schon ganz gerne machen, Opposition ist doof, ja. Ich <lacht> bei Opposition immer so ein bisschen an den, die Schwesterpartei Markus Söder
0: denken und heute Show und so, da wurde dann gefragt, was ne, wie Opposition läuft und ne, das ist ja Meckern und gegen das Establishment, also die Regierung, also für Markus Söder würde sich eigentlich nichts ändern, aber... Das Söder, so Söder, Söder kann ja, ja beides. Der kann in
2: Bayern regieren, aber gleichzeitig die Opposition machen. ist übrigens für mich im niedersächsischen Landtag derzeit ähnlich. Ja? Mhm. Also ich bin Teil der Regierungsfraktion CDU, ja? mhm. regiere mit Stefan Weibernd althusmann zusammen das mhm. Land. Das heißt, ich regiere es nicht, ich bin ja die Legislative, ich sitze dabei. So, Aber gleichzeitig bei den Debatten beschäftige ich mich mit Berlin und der mhm. Ampel und da bin ich dann auf einmal im niedersächsischen Landtag die einzige Opposition, weil die anderen ja alle beieinander sind. ja. Das mhm. ist eine irre Situation, kann aber auch Spaß machen. Aber zeigt
1: wieder Pluralität und Dialogfähigkeit. Aber sicher. Ja, ja. Ja. Alle dann am Ende doch zusammen. Und meine letzte Frage. Hat man gute Berufsbuddies in anderen Parteien? Ja, unbedingt. Geht sogar fast zur Freundschaft über das Laufe Lauf der Zeit? Ja,
2: ganz bestimmt. Also ich muss sagen, also ich komme mit Stefan Weil wirklich gut aus. Mhm. ja. Weil wir uns auch schon ewig kennen. Wir haben ja beide mal versucht, Oberbürgermeister in Hannover zu werden. Ärzte schaffte ich nicht. Aber das schweißt natürlich zusammen, wenn man mal so einen ganzen Tag unterwegs ist, vier Podiumsdiskussionen macht und man sieht eigentlich den Kontrahenten mehr als die eigene Ehefrau. Und wir hätten uns damals auch austauschen können in den Podiumsdiskussionen, ich wusste irgendwann, was er sagt, er wusste, was ich sage, ich komme aber auch mit anderen sehr gut aus, ich habe ein gutes Verhältnis zu Stefan Birkner von, von der FDP und bei den Grünen muss ich sagen, Julia Willi Hamburg, mit der habe ich schon seit Monaten geplant, die hatte mich mal bei einer Herzblatt, wir haben so eine Herzblattkiste gemacht, da wurde hier Herzblatt und damals haben wir, ja, weil meine romantischen Ausführungen sie überzeugt haben, und seitdem planen wir eigentlich, das machen wir auch noch, dass wir beide einmal zusammen in den Wald fahren. Also ich bin auch Jäger und wir mhm. wollten wir zusammen auf den Hochsitz. Also das, das gibt's es. Ja. Und äh, das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man professionell sein muss und äh, den oder die andere dann beschimpft. Ja. Mhm. Also ich habe auch Stefan Weil in vielen Dingen kritisiert, könnte auch viel Kritisches über ihn sagen, genau wie über die beiden anderen. Aber äh, am Ende muss man dann auch wieder irgendwo zusammenkommen. Das zeichnet Demokraten aus.
0: Sehr schön. Ich habe noch eine abschließende Frage, weil mich das ein bisschen. Ich bin über den Satz gestolpert. Ich, ja nun, ich, ich weiß, wie man wissenschaftlich arbeitet und weiß, dass Wikipedia nicht an Nummer 1 steht, aber bei Wikipedia stand folgender Satz: ähm, Fund des verschwundenen Aktenordners zur VW-Abgasaffäre, den Töpfer gemeinsam mit dem FDP-Abgeordneten Jörg Bode im Landtag entdeckte. Da habe ich mir in dem Moment gedacht, wie sah das denn bitte aus? Also, erstmal stimmt das, und zweitens war das so, sie haben im Landtag im Keller in irgendeinem Schrank einen alten Aktenordner drauf äh, gefunden, wo drauf stand, äh, von VW bitte nicht öffnen, könnte doof für uns werden, und dann das haben so sie doch gut. aufgemacht, und dann ist ein Milliardenskandal an die Luft, äh, an, äh, in die
2: Öffentlichkeit gekommen. Ja, nicht ganz so, aber das war. Aber in
0: meinem, ist das okay, wenn ich die Geschichte in meinem Buch ja. so verdrate, weil es klingt cooler. Ja das, ja, das klingt
2: noch. Ich weiß auch immer nicht, wer diese Wikipedia-Einträge schreibt. <lacht> ja, das ist ja, Vielleicht habe ich sie auch selber reingeschrieben. Ja, also, ich, ich, ich suche mal jemanden, der das mal wirklich so schreiben könnte, wie ich es gerne hätte. Aber die Sache war die, es kam damals der Abgasskandal auf. Und äh, dann war eben die Frage, was wusste die Landesregierung? Mhm. Ja, äh, aus dem Land Niedersachsen gab es ja auch zwei Mitglieder im Aufsichtsrat von VW mhm. Und dann war die Frage, was wussten diese Aufsichtsratsmitglieder? Und die Kernfrage war immer, was wusste eigentlich Vorstand, Management von dieser ganzen Abgasproblematik? Und ähm, dazu musste die Landesregierung, die hatten eine vertrauliche Akte. Mhm. Das Problem war immer, dass diese Aufzeichnungen der Aufsichtsratsmitglieder, obwohl Teil der Niedersächsischen Landesregierung, gehörten an sich trotzdem VW. Ne? Mhm. Also das, das ist immer, man hat zwei Hüter auf. Und jeweils gab es diese hochvertrauliche Akte, <lacht> die waren irgendwie war die... Die Landesregierung im Wirtschaftsausschuss, wir waren da ein bisschen in Opposition und die haben berichtet. Und da hatte also der zuständige Mitarbeiter, der Staatskanzlei war das, glaube ich, diese Akte mit und hat sie tatsächlich vergessen. So, der hat sie echt vergessen. Und diese vertrauliche Akte war dann verschwunden. Also irgendwo merkte man, sie ist weg und wieder in den Raum, dann war sie nicht mehr da. Und alle Welt suchte diese Akte. Und dann ging es los. Also Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, alles. Dann rief mich irgendwann mal ein Kollege aus der FDP an und sagte, du Dirk, wir waren damals zusammen in der Opposition, Ich habe die Akte gesehen. Sag ich, das ist ja irre. Wo denn? Ah, die Akte liegt also vor Raum so und so im Erweiterungsgebäude auf dem Tisch. Was hast du damit gemacht? Ich fasse das Ding nicht an. Dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Dann habe ich also tatsächlich die Polizei angerufen und habe gesagt, also Funk und Fernsehen können sie entnehmen, ganz Niedersachsen sucht nach einer Akte, ich weiß, wo sie liegt. So. Ja, dann dauerte das ein, zwei Stunden und dann, was ich denn wollte, ja, ich müssen noch diese Akte jetzt sicherstellen. Ja, wo die denn wäre, was auf, ich zeige Ihnen das. Ich bin in den Landtag gefahren. Haben zwei junge Polizeibeamte, die also sich damit nicht auskannten und dann bin ich mit denen ins Gebäude rein und habe gesagt, da liegt diese Akte, die ganz Niedersachsen sucht und dann haben die die Akte beschlagnahmt mitgenommen, wurde später auch in die Staatskanzlei zurückkommen, aber die witzige Anekdote danach, ich musste mich anschließend rechtfertigen, weil ich die niedersächsische Verfassung gebrochen hatte. Ja, es ist nämlich so, das war mir in dem Augenblick nicht so super präsent, das Hausrecht im niedersächsischen Landtag übt die Präsidentin der Präsident aus. So, Polizeibeamte dürfen ein Parlament nicht betreten, ohne dass die Präsident oder der Präsident das genehmigt. Hat geschichtliche Gründe, mhm. klar. Ne? Die Polizei bleibt draußen, wir sind also der ex mhm. Und ich hatte nun einfach zwei Polizeibeamte da ins Gebäude genommen, mit Fröhlich mit denen am Pförtner vorbei. Und dann hieß es, also ich hätte nur die Verfassung gebrochen. Ich als Jurist fühlte mich also schwer getroffen durch diesen Vorwurf. Ja. Ja. Aber am Ende äh, führte auch der Inhalt dieser Akte, wie ich mir haben sagen lassen, zu der einen oder anderen Geschichte, die mit dem ganzen VW-Skandal dann durchaus zu tun hatte. Aber es war nicht so, dass ich den ganzen Skandal und wirklich in Gang gebracht Das ist eigentlich mehr eine Petitesse am Rande, okay. war aber für mich schon spannend und dies sich bei Wikipedia echt gut. Ja. Wie Sie merken, mich hat
0: es getriggert. Ja. Das finde ich gut. Cool. Ist doch auch ein netter Abschluss.
2: Ja, finde ich. Das jetzt hat total Spaß gemacht.
1: Zeit ist äh, wie im Flug vergangen ja. und äh, wahrscheinlich viel zu lang. Wir hoffen, dass lang, dass die Menschen durchhalten bis zu dieser Sekunde und uns jetzt noch hören und die schöne Geschichte gehört Die teasern ja.
0: das denn ja an und geben so ein Ja, ja dann bon machst du aber mit du der uns. Geschichte Teaser. Ja, natürlich, aber die Teaser können immer nur eine Minute, egal, klären wir später, können Gut. immer nur eine Minute, wir schicken ihnen was zu und
2: dann können sie sich aussuchen, was sie selber raushauen. Wir werden wir es aufarbeiten. Also mir hat es viel Spaß gemacht, wirklich. Wir können es auch wirklich, es hat wirklich Spaß gemacht. Wir können das irgendwann nochmal wieder machen Gerne. oder auch in anderen Formaten.
1: Äh, übrigens als dann entweder Innenminister, weil dann sind Sie für uns verantwortlich, also Entschuldigung, wir lieben auch Herrn Pistorius, das ist überhaupt gar kein Problem, aber bei großer Koalition, dann werden Sie für uns verantwortlich oder Sie machen den Job einfach weiter, den Sie machen.
2: Letzteres eher, das zum Schluss wirklich, also es ist der schönste Job, den die CDU in Niedersachsen zu bieten hat. Fraktionsvorsitzender ist einfach genial. Die Unabhängigkeit ist groß und vor allen Dingen, man kann auch sowas wie dieses noch machen und zwar einigermaßen ungezwungen. Dann lassen wir das doch so stehen. Herr Töpfer, vielen, okay. vielen
0: Dank Ihnen, noch eine schöne Woche und dann alles, alles Gute für die Zukunft. Danke. Tschüss, Leute.